0: Ouh, vous consentez à être enregistré Oh, that's new et Il faut accepter et l'enregistrement est déjà parti C'est nouveau pour toi bah, Écoute, je suis ravie d'être la première fois sur Zoom. Bon, chers auditeurs, comme vous l'entendez, bah on, 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 on a déjà bien sympathisé. Hein donc, bienvenue à vous, bienvenue à Ségolène pour uh, ce nouveau podcast uh, Divergent. Et uh, donc, c'est l'invité du jour. Et, euh, et du coup, bah, comme, euh, comme j'ai l'habitude de faire, euh, j'ai envie de te demander, Ségolène, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent Je commence par bonjour. Ah, Je bien. me dis que c'est une bonne base. Mmh. C'est légèrement... C'est pas trop imparfait. C'est juste... Ça, 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 ça marche un petit peu le long des normes sociales, etc. <rire> une belle entrée en matière. <rire> Exactement. Euh, non, je dis bonjour, je m'appelle Ségolène et en fonction de la langue dans laquelle je, que, dans laquelle je suis en train de m'adresser, on est lundi, je n'ai pas beaucoup parlé français ce week-end, ça <rire> se sent. Je m'excuse des anglicismes qui vont avoir lieu. Euh, mais oui, du coup, comme j'habite à Londres et que je parle beaucoup anglais ou, ou allemand en fonction des gens avec qui je travaille, quand je me présente et que je dis bonjour, je m'appelle Ségolène, il va y avoir un blanc mmh. et un... comment Et après, il va falloir apprendre à la personne à prononcer mon prénom. Et je leur dis très vite, on peut dire Sego, quoique <rire> les Anglais ont, ont une manie de raccourcir encore plus. Sag. Donc de Sego, ouais, Sag. <rire> excellent Sag. Euh, Sag est quelque chose que j'entends je, beaucoup, mais ça va. Je... Il y a pire. Hein. Il y a pire hein. je je... Quand c'est quelqu'un où je sens qu'il y a un petit trait d'humour aussi, je dis, tu peux m'appeler la grenouille aussi, ça marche. Il euh, n'y a pas de problème. Froggy, Frenchy. Du coup, ça, la glace est brisée, mille morceaux, sur le sol. Mettre un trait d'humour et pas se prendre au sérieux, mm -hmm. ça permet de faciliter le contact. Enfin, J'ai envie de dire. Euh... Nos messages, euh, nos messages en préparation de ce podcast et la petite demi-heure de parlotte qu'on vient de s'enchaîner euh, sont preuves de ça. Ça ne sert à rien de se prendre au sérieux. Non. Il faut prendre les choses au sérieux en fonction mm -hmm. du contexte. Mais se prendre au sérieux, ça n'aide pas. Mm -hmm. Je suis coach de voix, coach mm -hmm. de respiration et coach de langue. À ne pas confondre avec professeur de langue, j'ai fait. Je ne ferai plus. Mm -hmm. <rire> euh, mm -hmm. <rire> Je, aide, donc au niveau linguistique, j'aide les, les gens à perfectionner leur prononciation de la langue, que mmh. ce soit sur scène, puisque c'est ma formation d'origine, actrice, comédienne, écrivain, metteur en scène, chorégraphe. Mais du coup, euh, où mêler l'histoire de la langue À ce schmilblick ça a été euh, une révélation un petit peu pour moi il y a quelques années où euh, je travaillais dans la partie avec les ouvreuses euh, du Théâtre National de Londres et j'ai la directrice du département voix qui m'a envoyé un message, je ne la connaissais pas, mais mon, mon manager euh, lui avait parlé de moi mmh. parce qu'il y avait une pièce qui était en transfert de Broadway et qui il y avait des acteurs qui avaient besoin d'apprendre à prononcer le français et l'allemand pour cette pièce. Mmh. Oui, -ce Qu'est-ce que tu saurais faire je dis, bah, euh, Oui, je suis à l'origine, moi j'ai fait une formation de, de linguiste, donc euh, la prononciation, euh, phonologie, histoire de la langue, tout ça. It is my dada okay. Donc, euh, donc j'y suis allée gaiement et c'était absolument génial. Mmh. J'ai vraiment découvert quelque chose qui me passionne mmh. euh, qui mêle pour moi la beauté et la magie des langues à euh, ma passion et mon amour du théâtre de la performance et à partir de cette expérience là j'ai coaché sur d'autres pièces euh, sur une série télé euh, de ITV qui est une des chaînes que tu as ici en plus de la BBC euh, et donc c'est que tu montres à quelqu'un qu'il est parfaitement capable de prononcer mmh. sans pour autant avoir le poids, la peur de dire quelque chose qui n'a pas, qui mmh. ne fait pas sens, de dire quelque chose qui, qui sera du coup mal vu, mmh. de ne pas être capable de faire une phrase complète et c'est vraiment quelque chose que j'aime j'ai fait ça sur euh, un opéra aussi, euh, un opéra qui était très très chouette je suis en train d'apprendre l'italien depuis un an grâce à notre ami Duolingo parce que, euh, <rire> année coronavirus, tu essaies de trouver quelque chose. Ça. Et, et je me suis dit, vu que j'étais en train de jouer à des jeux vidéo qui se passaient en Italie, j'étais là « bon, j'ai une amie italienne, je vais essayer de lui envoyer autre chose que euh, des phrases toutes faites de mon jeu vidéo ou euh, notre petit concours de grossièreté régulière euh, d'une langue à l'autre ». Euh, et du coup, euh, du coup je m'y suis mise. Et je, Duolingo m'a gentiment rappelé euh, hier qu'il y a un an, jour pour jour, vous avez commencé l'italien. Bravo <rire> Les petits rappels comme ça. Et, et, en, et en plus d'avoir euh, vraiment trouvé un moyen de mêler mon amour des langues à mon amour de la performance, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi aider des gens qui ont besoin de s'exprimer en anglais, besoin de s'exprimer en français, en allemand, leur montrer que en faisant de la place vocalement, littéralement, en te massant la mâchoire, en détendant le cou, en apprenant à aligner la tête très légèrement, pas besoin de faire des pompes, pas besoin d'apprendre à faire un poirier, non, 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 quelque chose de très très simple comme décaler la tête vers l'arrière ou vers l'avant un tout petit peu peut changer la qualité de la voix. Aligner la respiration à ta pensée, prendre ton temps respirer par le nez, apprendre à respirer par le nez, principalement pour détendre le système nerveux central. La base, la base. on est tous stressés. <rire> on est tous stressés d'un pays à l'autre. Euh, 2020, le stress n'est pas parti. Le non. 31 décembre, <rire> à 23h59, le stress était là. Non Non, à minuit, je n'existerai plus Non, 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 il a trouvé un moyen de passer à l'année suivante. Donc, du coup, Apprendre à prendre son temps dans la respiration mm. sans pour autant euh, tomber dans un, un cliché de euh, ah, restons en position du lotus et, et ouvrons tous Ion. Euh, On pense à un Indien dans la ville, tu vois, ce genre de choses. Moi, quand j'ai commencé à en parler à, à des proches, il y a eu un petit moment de oui, tu. Tu te souviens d'un Indien dans la Ville, dans les années 90 Ce film que tu regardais Oui, oui, oui. oui tu me fais penser à ça. Ah, non, non, non. La science. Il <rire> y a la partie science. La partie ouais. science. Quand tu as trop d'hormones de stress dans ton corps, euh, ton cerveau est saturé. Et quelque chose que j'ai appris cette semaine, que je trouve fascinant, dans les larmes, tu as dix fois plus d'hormones de stress que tu n'en as dans le sang. Donc, quand tu pleures de rage quand tu es trop stressé et que littéralement tu as l'impression qu'il y a une énorme vague à l'intérieur de ton corps qui est en train de tout noyer et que mmh. tu perds pied et que tu pleures ou que tu es au bord des larmes il ne faut pas les empêcher de sortir parce que littéralement c'est ton corps qui est en train de faire le ménage parce qu'il y a trop de cette hormone de stress c'est ça excellent donc c'est montrer aux gens que tu peux te détendre très simplement que tu peux améliorer ta relation à ce que tu veux faire, à ce que tu veux dire, au message que tu veux faire passer, mmh. en, sans pour autant faire des gammes. Si tu veux faire des gammes parce que chanter, c'est ce que tu aimes, je vais t'en faire faire des gammes. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu te connectes à l'essence de tes mots, à l'essence de tes valeurs. Si je fais un discours en... sans croire un seul mot de ce que je dis, que ce soit sur scène ou dans la vie, je ne vais toucher personne. Je ne vais pas avoir de connexion. Et ce dont on a besoin, on est des êtres humains, l'homme est un animal social, on a besoin de ces connexions. Et si, euh, si euh, cet isolement forcé qu'on a depuis euh, un an maintenant, un an et demi pour la France, je crois, et pour d'autres pays, je ne suis pas trop sûre, mais en Angleterre, officiellement, l'anniversaire, c'était ce week-end, et c'était un an on a besoin de connecter j'ai eu plus de conversations complètement random avec des gens dans la rue cette année que je n'en ai eu de ma vie et pourtant euh, voilà, mes, mes amis euh, m'aiment beaucoup parce que ce sont mes amis mais euh, il y a toujours quelqu'un qui vient te parler et toi tu continues la conversation bah oui <rire> parce que comme toi j'aime avoir des conversations avec les gens c'est fun ça libère ça fait du bien, ça rappelle qu'on n'est pas tout seul, mmh. qu'on est aussi là pour ça. Et, et voilà, donc si, si, euh, tous, si pour changer cet état d'esprit, si pour changer comment tu te sens en dedans quand tu parles, travailler sur quelque chose d'aussi simple que ta respiration et faire un petit peu de massage mmh. à certains points précis, et apprendre à te connaître toi, c'est la solution. Pour moi, c'est un no-brainer. Après, il faut oser euh, prendre faire le plongeon pour euh, aller apprendre à se connaître. Il c'est quelque chose qui peut être assez, euh, qui peut être assez intense parce que ça te permet de de reconnaître, de reconnaître euh, bah, qu'il y a certaines parts de toi que tu as mis dans l'ombre parce que euh, parce que ça te faisait pas plaisir qu'elles soient là ou parce que oh, tu as cru que si elles étaient visibles ça allait te nuire mmh. et qu'il fallait te protéger ou protéger des gens autour de toi ou qu'il fallait te sacrifier et mmh. c'est ça c'est quelque chose que je vois encore beaucoup autour de moi et après je pense aussi qu'il y a tout le, le stress pandémique on va appeler ça comme ça qui, qui joue beaucoup je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quel état sera le monde quand cette, euh, cette interview sortira, mais euh, j'espère que, genre du futur, j'espère que ça va. C'est ça, message pour le futur. Excellent. Génial. Ok. Euh, ouais, donc en fait d'emblée, tu commences déjà <rire> très fort l'interview. <rire> J'adore. <rire> euh, comment tu te présentes et hop, là, tu as répondu à toutes mes questions. Non, je rigole. <rire> je fais ça. Oula. Oula. <rire> pense, vu, voilà. vu, vu ce que je commence à comprendre de comment tu fonctionnes, je pense que, if anything, j'ai ouvert plus de portes pour plus de questions. <rire> C'est ça <rire> C'est ça. <rire> Mais, mais on va commencer par, 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 par faire un, une pause, euh, une pause ludique. J'aime bien proposer à mes invités euh, d'emblée de, de faire un petit jeu. Oh oui Et, et le jeu, c'est très simplement de se prêter au jeu de... Euh, ok, là, tu nous as expliqué un petit peu bah, qui était Ségolène, ce qu'elle faisait, déjà dans les grandes lignes. Tu euh, remets si ça de côté, un instant, que tu n'es plus Ségolène, tu n'es plus un être humain. Ok. Si tu étais un animal, une couleur, une musique, euh, un végétal, j'en sais rien, quelque chose d'autre, tu choisis quelque chose d'autre, tu et quoi et pourquoi Alors, parce que moi, j'ai une réponse pour l'animal, le végétal, la couleur, le caillou. <rire> Je suis tu cette personne. Ce tu, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui te vient en premier Peut-être qu'il y a plusieurs choses, hein, c'est cool. Alors, si j'étais un végétal... Euh, Végétal, j'ai deux options, mm -hmm. soit une rose, mm -hmm. soit un mouron rouge. Un mouron rouge, euh, c'est une petite fleur en forme d'étoile, euh, qui est une petite fleur euh, qu'on trouve dans le nord de l'Angleterre, dans la campagne, mais aussi pas mal aux États-Unis. En France, je ne sais pas si elle est si connue que ça. Mais c'est une petite fleur en forme d'étoile, de couleur rouge, pourpre. Et quand j'étais petite, j'ai découvert un livre qui s'appelle Le Mouron Rouge, qui se passe à la Révolution française. Et j'ai connecté à l'histoire directement. Puis plus tard, je m'y suis reconnectée. Et il n'y a pas très longtemps, <rire> je m'y suis remise. Et du coup, Le Mouron Rouge est de nouveau très, très présent. Donc en ce moment, c'est voilà. Et La Rose, parce que j'aime le parfum de La Rose. C'est quelque chose de profondément apaisant pour moi et si on pense alimentaire si on pense alimentaire euh, mélanger de la rose avec de la pistache mélanger de la rose dans un petit euh, une petite crème une, une petite mousse euh, machin c'est pas mauvais non plus il faut pas trop en mettre parce que sinon oh. c'est comme si on c'est comme si c'est comme quand on met trop de lavande quelque part c'est voilà, le, le parfum que, que Mère Grand a, a, a oublié dans le coin de son armoire pendant des années et puis d'un coup qu'elle te dit j'en ai pas mis trop c est, c est là, tu dis, Ouf. <rire> en fait non ça a tourné euh, donc faut pas trop en mettre mais quelques gouttes d'essence de rôle ou alors d'huile essentielle de rose mélangée à de, de l'huile de coco pour se masser le corps mmh. c'est le truc qui me détend qui fait du bien donc rose ou mouron rouge pour le végétal pour l'animal, un lion. J'en ai déjà la crinière. <rire> les invités ne le voit pas. <rire> ah, c'est dommage, euh, <rire> dit-elle. Non, l'animal, ce serait un lion.
1: Mm. Euh,
0: parce que pour moi, le lion, c'est signe de... c'est n'est pas tant le côté roi de la jungle, mais c'est le côté noblesse de cœur. Mm. Pas forcément noblesse de titre, parce qu'il y a une grande différence entre les deux, euh, surtout de nos jours, je trouve. Pour moi, c'est le protecteur ou la protectrice des valeurs, parce que la lionne est aussi puissante que le lion, euh, différemment, sur, un différent, sur différents plans. Et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans leur pelage, dans beaucoup de vidéos bon voilà j'ai passé du temps à regarder des mimes et des vidéos trop mignonnes de gens qui font des câlins à des lions et je sais que moi je ne le ferai jamais parce que euh, je ne suis pas euh, quelle... je ne suis pas la, la femme qui murmure à l'oreille euh, <rire> du lion sauvage de savane <rire> je pense que moi si le lion me croise je vais me faire miamer un petit croc par ci par là mmh <rire> donc... Euh... Mais il y a beaucoup de noblesse de cœur. Il y a ce côté protecteur mmh. euh, que, avec lequel je m'identifie beaucoup. Si j'étais un caillou... Alors, j'aime le quartz rose parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très doux. Mais euh, j'aime aussi beaucoup les pierres bleues. Le lapis lazuli, qui a un bleu très, très profond. C'est... Ah j'en ai, euh, ai un quelque part' je, derrière moi Non derrière moi derrière moi j'ai euh, ma petite collection de cailloux enfin, une partie de ma petite collection de cailloux j'en j'en ai, ai quelques-uns je, 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 je remercie beaucoup une de mes amies qui a ouvert le champ des possibles avec, avec les petits cailloux mais c'est aussi quelque chose que enfin, que moi je, je connaissais étant enfant. Euh, parce que mes... j'ai eu la chance d'avoir une enfance très très chouette euh, avec des parents qui nous encourageaient à tester plein de choses et quand nous étions en, en vacances l'été en Savoie on était dans la montagne et euh, on, mon père avait pris un marteau et un burin et on était allé chercher nos propres cailloux, nos mmh. propres cristaux et tu trouvais du quartz euh, ce genre de choses et... alors la lapis lazuli c'est pas vraiment un truc que tu trouves dans Savoie je, je préviens du tout, non <rire> Du quartz, euh, du quartz. Il y avait un musée. Il y avait un musée euh, dans le village, ville dans le, la ville-village qui n'était pas loin de là où nous étions, où nous allions régulièrement tous les ans. C'était un des trucs où on allait pour, pour voir les, les... les nouvelles pièces qui avaient été apportées. Il y avait une, une géode améthyste qui faisait peut-être un mètre. Euh, un peu plus d'un mètre de, de longueur, un mètre trente, quelque chose comme ça. Et c'est l'une des choses les plus belles que j'ai jamais vues, je pense. Vraiment, c'est assez fascinant de voir comment la roche se creuse et qu'à l'intérieur, tu as tous ces, ouais, tous ces cristaux de, de violets foncés ou clairs en fonction de leur disposition et la façon dont les couleurs se sont harmonisées complètement naturellement pour créer cet effet de profondeur. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça une géode. Les, les, les cristaux qui sont au fond sont beaucoup plus foncés que ceux qui sont proches de, des ouvertures, de, de l'ouverture et c'est quelque chose d'assez fascinant. Et en même temps, c'est beau quand tu y réfléchis parce que plus tu vas dans la profondeur des choses. Plus ça paraît sombre de loin, mais quand tu es dedans, et ben c'est beau et c'est tout ça, allégorie, magie, choses. <rire> alors t'as dit quoi T'as dit animal, végétal Non. Et, you... et alors après j'avais, je sais plus ce que j'ai proposé. Euh, je dis, je dis les trucs qui me viennent comme ça. Donc euh, musique, couleurs, euh, peu importe. Mais ah, donc, euh... donc du coup tu dis quartz rose, euh, lapis lazuli. Et puis tu nous as parlé à métis du coup. À métis j'aime beaucoup. Euh... Et l'ague marine parce que c'est un bleu clair euh, qui, qui pour moi c'est un, un bleu c'est aussi une j'ai appris ça dans la symbolique de, de, plein, de plein de cailloux l'ague la, marine c'est une pierre qui, qui est très connectée à la libération vocale mm -hmm. donc du coup euh, comme ça a été une des premières pierres vers lesquelles je me suis tournée quand euh, j'ai je, je, je suis... décidé de me replonger dans, dans les cailloux Mmh. Euh, bah, en, en ayant complètement euh, en, en, je suis c'était quelque chose qu'on explorait étant enfant mais après entre temps rien donc euh, quand je suis allée euh, dans une petite boutique de cailloux euh, à Londres j'étais là bas une petite machin je, je trouve ça joli alors après c'est donc euh, on, on regarde de loin c'est beau et un jour on s'en offrira une très jolie mais, mais pour moi c'est un petit caillou qui a énormément de force et qui pourtant est clair, bleu parfois limpide, presque transparent et, et je trouve qu'il y a beaucoup de, de force dans justement cette transparence mmh. et que le fait que beaucoup de personnes associent ça à la libération vocale eh ben, c'est peut-être pas si anodin que ça ça. On dit qu'on choisit les, les pierres inconsciemment, intuitivement. Donc, ça, ça me fait sourire, oui. <rire> Complètement. Ok, cool. Euh, mais écoute, tu m'as déjà, déjà du coup permis de… Enfin, de, de, et permis aussi à, à nos auditeurs de, de voir des petits… Un petit patchwork déjà de Ségolène, de, de, de on va dire ça comme ça. On, on voyage un peu hein, parce que parler de Savoie, es à Londres. <rire> donc, on, on, on sent bien que, bon, <rire> y a du mouvement. Euh, mais du coup, ce que j'aurais bien envie de te proposer, puisque c'est le propos du podcast, c'est euh, de t'inviter à nous raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux, et on a le temps. C'est une grande question, ça. Hmm. <rire> à, une... Le propos, c'est d'écouter des histoires uniques et singulières de résilience. Donc, avec ça, tu, tu sais déjà, ça, c'est le cadre. Après, il est large, donc euh, c'est un faux cadre. <rire> c'est un faux cadre euh, Les faux cadres ça peut être très joli euh... Où commencer Où commencer euh... J'ai quelqu'un qui m'a posé la question récemment En me disant mais euh, la France tu... Tu, comptes y... tu comptes y retourner Tu T es partie parce que Parce que tu ne l'aimais pas ou... Non, non, non c'est mon pays euh, J'y ai grandi C'est mon histoire, c'est ma famille je... je serai toujours connectée mm -hmm. Je, je l'aimerais toujours beaucoup je suis partie, alors, euh, alors j'ai fait, euh, fait une licence, où c'était deux ans en France, un an en Allemagne, et la troisième année, donc j'étais à Bonn, je, je faisais mes études, et en même temps, j'ai travaillé un petit peu pour un, un journal, un grand journal allemand qui s'appelle Die Weltzeitung, et pendant cette troisième année, où déjà tu es en train de ne pas te stresser à écrire ton mémoire et à essayer de survivre <rire> tout ce que ça implique, <rire> euh, je postulais pour les... je vais utiliser des guillemets, grandes écoles euh, en France pour le journalisme. J'ai postulé à huit écoles différentes, je suis allée passer les tests euh, où tu te retrouves entre 100 à 2000 dans une salle mmh. à faire le même test et qu'à la fin, ils n'en prennent qu'une trentaine ou qu'une quinzaine en fonction des écoles. Et je les ai toutes ratées. Je les ai toutes ratées. Et je me souviendrai toujours du jour où j'ai eu le dernier résultat. J'ai reçu le dernier résultat en ligne et j'étais en Allemagne chez moi <rire> je me suis je suis allée m'allonger sous mon lit enfin, ce... enfin sur mon lit sur mon lit sous ma couette la, la couette au dessus de la tête complètement le... les larmes tout le j'ai tout raté mm -hmm. je suis nulle je n'ai pas réussi et c'est de ma très grande faute parce que ça veut dire que je suis une idiote mm -hmm. j'avais envoyé un petit sms à ma maman pour lui dire non j'ai pas eu et maman a appelé Maman a appelé et, et donc il y a eu un silence au téléphone parce que j'étais en train juste de pleurer. Mm -hmm. Et la seule phrase que j'ai réussi à dire, c'est Ça veut dire que je suis nulle. Ça veut dire que je suis nulle. Et j'y croyais être dur comme faire. Mm -hmm. J'ai une maman très aimante qui est allée tout de suite. <rire> Allez, on va mettre le frein. <rire> Ça <rire> ne veut pas dire que tu es nulle du tout. Okay. Ça veut dire quelque chose de complètement différent et j'ai continué de chercher j'ai continué de chercher voir ce que je voulais parce que je voulais faire du journalisme pour, euh, pour équilibrer avec mon, mon rêve et ma passion de, de théâtre et de jeu et avoir entre guillemets un vrai diplôme parce mmh. que c'est malheureusement un discours qui est encore très présent dans l'univers artistique tu es censé avoir un vrai métier parce que les métiers d'art ne sont pas des vrais métiers. Uh -huh. ce qui est quand même quelque chose. <rire> vous consommez de l'art tous les jours, les gens. Vous en consommez tous les jours. Vous lisez des livres, vous écoutez de la musique, vous regardez des pièces de théâtre, vous écoutez des podcasts enregistrés, parler. C'est quelque chose d'artistique, c'est de la communication, c'est une expression. Donc, le fait de dire que nos métiers ne sont pas valides et ne sont pas des vrais métiers... <rire> Ouais. Je vais rester polie. Je vais rester polie. On va s'arrêter là. Mais du coup, j'ai trouvé euh, une école mm -hmm. au Pays de Galles, et je ne connaissais rien au Pays de Galles à part quelques épisodes d'une de... série euh, d'une série qui s'appelle Doctor Who, euh, mm -hmm. qui est une série avec un c'est un Seigneur du Temps, c'est un alien, un maître du temps qui voyage dans une cabine téléphonique bleue. Et qui, va de... qui, trava... qui... qui voyage à travers l'univers, le temps, l'espace, les planètes et c'était très chouette euh... et c'était tourné là-bas donc j't... ah bah c'est la... <rire> c'est le seul <rire> truc que, que je connais <rire> c'était mon point de repère, ça et le rugby ouais. ça et <rire> le rugby pour les six nations, euh, pays de Galles c'était bas. voilà. ma... la base j'ai fini mon... mon année en Allemagne je suis rentrée en France. J'ai découvert euh, les inscriptions pour, euh, pour cette école assez tardivement. Et donc, j'ai envoyé, mon... envoyé ma candidature et je n'ai eu aucune réponse pendant un mois et demi. Et je me disais, bon, j'ai suis... passé un... un test linguistique en urgence euh, pour, euh, pour que tout soit validé. J'avais tout envoyé. Et je n'osais pas contacter pour poser des questions. On apprend. On apprend. Hein <rire> on apprend. Euh, et un jour, j'en parlais avec maman à table. il bah, "Écoute, euh, on va prendre le téléphone et tu vas les appeler. Tu sais parler anglais, donc tu vas les appeler." Je dis, ah bon D'accord. Donc, on prend le téléphone, on appelle et euh, je tombe sur l'administrateur le... qui dit "Bah, oui, non, mais on a reçu votre dossier. Attendez deux secondes." Et il me passe, euh, il me transfère à la directrice. Il dit oui, non mais Ségolène, euh, oui, mais euh, moi j'ai moi j'ai mis euh, validé sur ton dossier, euh, donc je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas prévenu. Et donc elle, <rire> elle me Attends deux secondes, elle s'est me... la... sortie de son bureau, je pouvais l'entendre <rire> marcher dans le couloir, aller voir euh, l'administration et dire écoutez, j'ai validé ce dossier il y a, il y a trois semaines, pourquoi Et en fait, euh, il y a quelque chose dans le système, un truc qui a dû, euh, je ne sais pas, faire que le... je n'avais pas reçu la confirmation. Et nous étions mercredi fin septembre, ils avaient commencé leur semaine de rentrée, de pré-rentrée, euh, deux jours avant. Et elle me reprend au téléphone et elle me dit, alors, moi, techniquement, j'ai validé. Donc, si tu peux être là vendredi, bah, tu commences cette année, sinon, euh, on décale l'année prochaine. Et j'étais là, ok, bah, vendredi. Okay. Et ça a été valise en urgence, euh, trouver, organiser, ok, comment est-ce que tu pars de Paris pour aller <rire> au Pays de Galles et à cette On époque, <rire> littéralement, et ce... il n'y avait pas de vol direct le jour où je voulais partir, le jeudi du coup, donc euh, j'ai dû faire euh, Paris, Amsterdam, Amsterdam, Cardiff, je suis arrivée à Cardiff à 22h30, 23h, ils avaient oublié ma valise à Amsterdam, j'étais fatiguée, extrêmement stressée, et je suis arrivée à mon, mon bed and breakfast, j'ai eu quelqu'un de profondément gentil et accueillant qui m'a dit « Non, non, t'inquiète pas, tu vas à l'école demain, d'accord, pas de problème. » elle, elle a pris mes affaires pour, euh, pour leur donner à, pour vite faire rincer des trucs, m'aider, etc. Le lendemain matin, elle est venue me réveiller, j'avais mon petit déjeuner, elle s'est assise avec moi, elle dit « Alors, pour aller là où tu dois aller, tu vas prendre cette roue-là par le parc, tu vas tout droit, et ensuite c'est à gauche, la personne que tu dois rencontrer, elle sera là, elle m'a vraiment mâché ouais. tout. Mmh. » Et beaucoup de gratitude pour, euh, pour avoir fait de belles rencontres comme ça dans ma vie, parce que c'est... Dans les moments où on est perdu, où on arrive quelque part, où on connaît personne, où euh, on parle la langue, mais... C'est mmh. nouveau... complètement un nouveau monde, c'est un nouveau système culturel, c'est tout plein de nouveaux. Nouveau, nouveau c'est chouette. Euh, le... Les périodes de nouveau, je trouve que ce sont les moments où tu as les deux pieds le plus sur le sol. Mmh. Parce que tu es obligé de faire attention d'apprendre à connaître ce, ce nouveau terrain. À partir du moment où on ne fait plus attention à l'endroit où on marche, c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait une nouvelle connexion qui se fasse pour redécouvrir euh, l'endroit où on est. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai fini à Cardiff. Et j'ai commencé mon, mon master en, en journalisme international. Et au même temps, j'ai vu qu'il y avait eu des auditions pour euh, la, la compagnie de théâtre de, de, de l'université. Et à ce moment-là, je n'avais pas joué depuis oh gosh. Euh, 2006. J'avais fait beaucoup de chants entre-temps. Euh, oui, 2006 à peu près. Un an ou deux après mon accident. Euh, et du coup, je n'avais jamais joué en anglais. Et je me suis dit, bon, écoute... Tu vas aller t'amuser une dernière fois. Tu n'auras pas de rôle. Mais tu pourras toujours aider euh, autrement. Et puis, c'est juste pour que tu t'amuses. J'ai fini avec un premier rôle dans une pièce de Shakespeare. Et là, je suis là, je vais devoir apprendre à connaître Shakespeare parce que moi, je connais des traductions. <rire> je vais devoir apprendre plein de choses. Euh, et en fait, euh, bon, j'étais déjà amoureuse de Shakespeare en, en français. Mais quand j'ai découvert, en fait, la simplicité du texte en anglais Je hmm. en fait, euh, non, c'est beau, voilà, c ça, ça. Ça, ça parle du cœur. Hmm. Et je suis restée un an, ça devait être un an, et puis après j'ai bifurqué sur un deuxième master en relations publiques, communication, euh, et j'ai continué donc à travailler avec la compagnie de théâtre de l'université, et la fin de l'année arrivait et j'étais là, bon, moi, maintenant, c'est maintenant ou jamais. J'ai toujours voulu aller dans une école où des acteurs que j'admire, comme Roger Moore, comme Anthony Hopkins, j'ai toujours voulu aller dans une école. Donc, je me suis mis à regarder où est-ce que ces gens-là étaient allés. Et ils étaient tous allés au même endroit. Donc, j'ai fait des enquêtes <rire> sur quel type de cursus ils offraient, s'il y avait une possibilité d'avoir quelque chose sur un mi-temps. Donc, mmh. pour pouvoir travailler en dehors parce qu'il bah, faut vivre quand même. Mmh. Et j'ai postulé un master qui, malheureusement, à cause de la crise de coronavirus, va, euh, va s'éteindre parce que bah, c'est compliqué. Et c'était un master qui, qui s'appelait le Text and Performance et qui permettait de de travailler le jeu mais surtout beaucoup de travailler l'écriture et j'avais une phobie de l'écriture. Mmh. Euh, écrire des articles, pas de problème, c'était des faits, c'était des faits, c'est pas moi, c'est pas, <rire> il y a un mur, il y a un monde entier entre toi et ce que tu écris. Et ce que tu écris, ouais. mmh. et euh, j'ai fait la procédure de candidature, j'ai eu un entretien ensuite et pendant l'entretien je l'ai dit est-ce qu'on m'a dit que, Alors, si tu voulais te spécialiser en mise en scène ou en écriture, qu'est-ce que tu choisirais Et j'ai dit bah, la mise en scène, je vois ça comme une position de pouvoir à l'époque, euh, donc j'en ai un petit peu peur. Mais par contre, l'écriture, ce serait bien parce que bah, j'ai une phobie de l'écriture. Et est le, le monsieur qui avait en face de moi, qui se trouve, je l'ai appris ensuite en commençant mon cursus, était le directeur du département écriture, m'a regardé comme si j'étais un ovni. Et je, il m'a dit comment ça se manifeste bah, euh, Quand j'écris quelque chose de personnel ou de créatif, j'ai un peu le sentiment que quelqu'un euh, prend une grande lame et fait un Z à l'intérieur de ma cage thoracique, met la main à l'intérieur et essaie d'enlever mes organes, mais comme c'est sur un élastique, ben ça part pas, et après prend la même épée et me la plante dans le genou, et ça continue de faire mal mais rien ne se passe, et je suis dans la souffrance d'accord <rire> 12 heures plus tard, je reçois la confirmation que, bienvenue <rire> bienvenue à RADA, bienvenue à, à The Royal Academy of Dramatic Arts et j'ai pleuré beaucoup ah. <rire> parce que c'était je voyais le avant et après mm. et ça a été deux ans puisque j'ai réussi à le faire en mi-temps en, en travaillant en dehors ça a été deux ans de de travail sur l'expression et sur la connexion en fait à ce que je veux transmettre mm. à ce que je à ce dans quoi je suis douée et à ce que j'aime et comment est-ce que on peut lier tous, on n'a pas forcément toujours besoin, il y a des gens pour eux c'est très clair ils ont besoin de faire une seule chose mm -hmm. et ils le voient et ils le font il oui, ouais. y a d'autres personnes, et je m'inclus dans ce lot qui sont passionnées par énormément de choses qui sont douées et qui savent faire beaucoup de choses et qui restent longtemps, malheureusement, avec beaucoup de douleur dans l'illusion que tu es obligé de faire un choix pour ne faire Qu'une seule chose. Mais il y a un moyen, il y a toujours un moyen, j'y crois vraiment, où on peut vraiment mêler toutes ces compétences. On peut mêler, on peut choisir déjà celles qui nous font le plus vibrer. Mmh. Celles dans lesquelles on est bon. Et où on se sent bon, parce que c'est aussi ça. C'est pas juste être bon, avoir les compétences. C'est si tu sens que tu es bien dans ce que tu fais, mmh. ça veut dire que tu es bon dedans. C'est ta zone de génie. Comment est-ce que tu peux mêler tout ça ?» Et c'est comme ça que du coup, à l'instar de euh, certaines figures littéraires que je considère comme mes, mes mentors, <rire> euh, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Cyrano de Bergerac, c'est ma base, et euh, Percy Blackney dans Le Mouron Rouge, euh, tu es capable de créer ta propre profession. Ça, c'est Sherlock Holmes. Euh, lui, il était dans l'ennui et dans la drogue que moi, je n'ai pas eue. Mais... Euh, qui explique que je suis allée créer ma propre profession, mmh. et c'est pour ça que je suis unique au monde. Ouais, si si quelqu'un dans une histoire l'a fait, c'est que peut-être je peux le faire dans la vraie vie. Moi, je pars du principe qu'on peut trouver autant de force, autant de motivation, d'inspiration dans quelque chose de fictif, dans une fiction, dans un jeu vidéo, un film, une série télé, un livre, une pièce. Tu peux trouver autant d'inspiration, de motivation, de force et apprendre à te connaître que tu ne le ferais en lisant un livre de self-help. Mm -hmm. Et du coup, j'y suis allée à fond. Et après avoir fini mon cursus, j'ai progressivement donné naissance à, à mon petit bébé qui s'appelle The Artful Athlete, euh, qui a pris plusieurs formes, le coaching étant toujours une forme de base, mais... Je, mais qui me permet aussi de, de jouer et d'explorer ce que j'aime dans l'humain, mmh. les émotions, euh, montrer aux gens comment elles nous servent. Il y a tout le côté scientifique, mais il y a aussi tout le côté pratique, tout le côté euh, expérience, tout le côté vécu, qu'on a tendance à, à mettre sous le tapis ou à, à ne pas écouter. Et si on s'écoutait, si on apprenait à s'écouter, parce qu'il y a différentes formes d'écoute, si on apprenait à s'écouter, dès le plus jeune âge, si on nous donnait ce genre d'enseignement, de, je pense que cela éviterait beaucoup de burn-out, beaucoup de, de dépression, beaucoup de, de, de déconnexion
1: et mmh. d'isolement
0: interne. Donc, montrer aux gens comment utiliser leurs émotions, se réconcilier avec. Pour moi, c'est magique. Et c est, c est... Je faisais une interview il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui fait du... de la thérapie par le son, des soins par le son, avec mmh. des, des bols de cristal et des gongs. Et, et c'est elle qui a dit euh, qu'elle était passionnée par cette thérapie-là parce que c'est à mi-chemin entre la science et la magie. Et je pense que travailler sur ses émotions, travailler sur sa voix, sur les voix v o -I -X, v -E. mm -hmm. C'est aussi une façon de marcher entre la science et la magie. Parce que tu as tout le côté pratique. Par exemple, quand tu es entrepreneur, il faut que tu apprennes à utiliser euh, tes réseaux sociaux convenablement. Il faut que tu apprennes à mettre ton site en ligne, à trouver, à organiser les les rendez-vous tu as toute la partie technique, il y a aussi mettre en place ta méthode, etc. Et tu as aussi juste la magie, ces moments de connexion profonde avec les gens, où du coup, d'un coup, il y a un espèce de eureka, il y a une flamme qui illumine leur visage, et c'est là que tu sais que ah, oh c'était magique. Et ils s'en vont, et ils vont faire leur chose. Mmh. Et tu les, verras. tu les verras. Moi, je garde toujours un oeil sur mes, sur mes anciens clients de loin, je regarde ce qu'ils font. Et... Et c'est là que tu vois comment la magie s'est mise en place. Mmh. Comment ils ont enfin compris que eux étaient magiques aussi. Et, et je suis restée ici après mon cursus parce que j'étais bien. Parce que je suis dans un coin de Londres. J'ai beaucoup de chance. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui ont déménagé 50 000 fois à travers Londres. Et moi, c'est la première chambre que j'avais visitée. Euh, je suis dans une colocation et avec des gens les mêmes personnes depuis toutes ces années et c'est un coin on a un petit bout de parc euh, qui ressemble à une forêt un parc écologique ils appellent ça et c'est entretenu par une association caritative qui travaille avec une ferme aussi qui est juste sur, à, à 10 minutes à pied de chez moi on a beaucoup de nature on a beaucoup d'eau c'est un havre en dehors du hustle-bustle, du bruit, de la, du côté euh, busy et bruyant qu'une qu capitale peut avoir. Et surtout, bah, Londres, c'est quand même une, une grosse capitale. C'est ça. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays, enfin mes pays, parce qu'entre-temps, euh, nous avons fait des petites euh, recherches généalogiques et euh, une arrière-grand-mère était luxembourgeoise, d'un petit village qui s'appelle Vassabellé, euh, qui n'est pas, pas loin d'ailleurs, je pense, de toi, à mi-chemin, sans doute. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des frontières qui ont été déplacées, et du coup, le Luxembourg, il y a quelques années, disait bah, « si, pour des raisons historiques ou autres, vous avez un ancêtre qui était luxembourgeois, mais vous n'avez pas hérité de la, de la nationalité luxembourgeoise, « Viens dès donc, on en parle et Donc euh, mon père y est allé, il a fait ses papiers, et donc après, bah oui, vos enfants, ils y ont droit aussi. Ah, bon, Bah pourquoi pas Et littéralement, moi, c'était, bah écoute, pourquoi pas? C'est juste un, une, une façon de reconnecter au patrimoine de la famille. Mmh, mmh. Et je, je connais très peu de choses sur le Luxembourg. Au moment où nous enregistrons, <rire> je, je D'ici euh, plusieurs, voilà. euh, vas... plusieurs semaines, j'aurais fait de gros progrès. <rire> mais euh, c'est un, un pays qui est très romantique. Il y a beaucoup de vert parce que météo. Mm. Euh, mais c'est aussi, euh, je sais que c'est une partie de moi. Du coup, je suis quelqu'un qui est très, j'aime beaucoup et je trouve que on gagne énormément à faire ce genre de travail d'exploration généalogique, d'exploration de soi, euh, de l'histoire de la famille. Ça permet, euh, permet d'apprendre à se connaître. C'est une autre façon d'apprendre à se connaître. C'est une autre façon d'être ton propre Indiana Jones et de faire euh, tes recherches archéologiques. Mm -hmm. euh, ça, te connaître, ça te connecte à tes racines. Quand tu connais tes racines, tu peux encore plus décider de ce que tu veux faire grandir ce que tu veux faire pousser mmh, mmh. et, et c'est ça que c'est chouette mmh. euh, peut-être qu'un jour je, je repartirai en Allemagne peut-être qu'un jour je repartirai en France mais pour le moment je suis euh... j'ai beaucoup de chance pour le moment j'ai je, je, beaucoup de chance et je sais que j'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour euh... pour toute cette aventure et toute cette expérience <rire> Ça, ça, ça il euh, ouais, y a pas mal de, de rebondissements dans ton, dans ton parcours, et, euh, et puis tu as, as placé deux trois mots-clés comme ça à l'air de rien, vite fait. Donc je vais revenir dessus. Des mots-clés, des mots non, je sais pas si c'est des mots-clés, mais tu vois, il y a des choses qui ont, qui ont retenu mon attention, et donc du coup, j'aimerais bien, si tu veux bien, revenir en arrière. donc euh, Bien sûr, euh, tu, euh, là, déjà, donc, tu parlais donc, au départ, euh, bah, tu es, es en France et dans cette. Euh, dans cette quête de, euh, euh, et dans cette souffrance aussi par rapport à tes refusés à, euh, à plusieurs écoles et tout ça et, et tu en déduis du coup que tu es nul et donc c'est génial que ta mère te recadre par rapport à faire et être. Hein. C'est le truc habituel, enfin la base, j'ai envie de dire, dans les confusions. Euh, donc ça, c'est top. Mais j'aimerais bien quand même, justement, si on fait un zoom là-dessus déjà pour commencer euh, et même peut-être à d'autres endroits, je ne sais pas si, as, si tu remarques que si on fait un pas de côté est-ce que tu as euh, quand tu as des moments comme ça dur où tu te retrouves sous la couette et que tu n'en peux plus et que, et que tu te dis des trucs pas cool par rapport à qui tu es etc donc ces moments d'obstacles de difficultés tu as parlé d'un accident aussi donc j'imagine dans ces moments-là où tu es dans le creux de la vague on va dire clairement ben, c'est quoi tes, euh, tes, tes stratégies pour rebondir justement pour, pour arriver à, à c'est quoi tu es plutôt tu vois tu parlais d'introspection euh, tu as l'air quand même d'être aussi quelqu'un qui a plein de trucs euh, en cours en même temps euh, tu parlais aussi de cette notion de pas avoir à choisir euh, les projets, des projets c'est des choses de faire euh. donc du coup tu vois je, je me demande c'est le propos du podcast c'est vraiment ça y a avant la résilience il y a un truc qui se passe et puis de la, entre la résilience et la divergence donc la capacité d'avoir des solutions à un problème donné mais il y a aussi quelque chose qui se passe et c'est ça que j'aimerais bien zoomer si tu veux bien pour savoir comment est-ce que toi tu, voilà, tu, tu peux observer de, de ton fonctionnement avec tous ces moments de vie que tu as déjà euh, vécu et, comment tu fais Ouf. <rire> <rire> euh, bon lundi ah. Euh... <rire> oh là, là. Euh, alors je pense personnellement que on ne se rend pas forcément compte de notre capacité à être résilient c'est quelque chose et même de nos, euh, de, nos, de nos méthodes pour nous sortir de, de ces moments là mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on apprend à connaître au fil des embûches, okay. au fil, des, au fil des, des hauts, des bas, qui peuvent être très très bas, parfois, et des choix qu'on fait, et des gens qu'on a autour de nous. Euh... C'est vrai que j'ai eu, oui, que eu quelques embûches, <rire> quelques embûches, euh, au niveau santé, et puis euh, au, niveau, au niveau de la tête... Euh... Parce que quand tu pars du principe que tu es complètement nul et que, et que ta valeur ta valeur est définie par si, oui ou non, tu finis dans une grande école. Et ce n'est pas quelque chose que mes parents ont mis dans mon corps ou dans ma tête, ça du tout. Mais c'est quelque chose que le système scolaire français... Mmh. Burine, euh, burine, marteau, euh, faucille, faux tout ce que tu veux, ils y vont à fond et... et moi en tout cas quand, euh, quand j'étais à l'école c'était un message de fond un message de fond que euh, tu n'es quelqu'un et tu ne deviens quelqu'un que si dans tu une bonne école as, voilà, si tu es rentré dans une bonne école que si tu, si tu, tu as un titre je mets des guillemets mais tu as un titre dans la vie. Et si c'est pas le titre que si c'est pas un titre que la société apprécie, et bah, et, et bah tu, tu peux oublier ton existence. Tu n'es tu, tu, tu n'es euh, quelqu pas quelqu'un, tu n'es rien. Tu pas de valeur. T as, t ça remet en, en cause même ta, ta valeur. Exactement. Mmh. Ça remet en cause ta, ta, ta raison d'exister. Mmh. Et c'est quelque chose que moi j'étais une petite fille très studieuse, très anxieuse de, de faire bien. Voilà. J'avais pas forcément, j'étais pas une tête de classe, j'étais pas euh, première, etc. Mais je, je mettais mon, mon cœur et j'y je, je, allais à fond. Et quand j'avais décidé quelque chose, j'y allais et je l'avais. J'allais l'avoir, j'allais l'avoir. Et surtout avec ces tests-là, je m'étais mis en tête que j'avais mon truc tout précis pour. Euh, j'allais rentrer dans une école, j'allais faire les deux ans que ça te demande de faire et après, du coup, plan, quoi. <rire> J'avais mon plan, et que du coup, après ça, euh, je pourrais faire euh, un conservatoire d'art dramatique en France, ou voilà, j aurais, j aurais, je pourrais faire les deux. Je pourrais être journaliste et écrire, et en même temps, et en même temps jouer et faire ce que je voulais. Ouais, uh -huh. et, ben, ce qui est quelque chose que beaucoup, euh, beaucoup d'artistes de, beaucoup de, 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 que, que j'admire font, il y a beaucoup d'artistes qui écrivent des colonnes. Euh, euh, je dois avouer que je suis assez déconnectée de tout ce qui se passe en France à ce niveau-là je, je, euh, je me suis beaucoup plus concentrée sur ce qui se passe bah, là où je suis euh, et tu as beaucoup d'artistes qui, qui écrivent de, de, que ce soit des livres ou des, des articles qui interviennent dans des émissions de radio etc. et moi je trouve ça intéressant parce qu'en même temps euh, le rôle pour moi de l'artiste et de l'acteur, de l'actrice, c'est d'explorer l'humain donc, qu'on aille demander à, cette perso à ces personnes-là <rire> de donner leurs deux centimes sur quelque chose, ben, je trouve ça intelligent parce qu'ils sont allés explorer l'humain, l'homme. C'est euh, un, un de mes héros, euh, Jean Marais, qui disait « L'œuvre d'un homme, avec un grand H, doit être assez, fort, assez forte pour que l'on puisse regarder en coulisses. » et c'est quelque chose que je garde beaucoup parce que euh, parce que bah, tempérament lion hein, voilà. <rire> c'est pas un animal que j'ai choisi par hasard non surtout euh, que tu parlais de noblesse aussi donc euh, pas par euh, au titre au départ et je vois que ça, même, ça résonne pas mal avec ce que tu nous racontes là aussi c'est euh, ouais, cette noblesse de cœur c'est pas c'est pas, pas le titre c'est pas, pas le titre que vous avez dans la vie parce que la société a dit que ça, c'est votre classe, entre guillemets. Ce pas le titre que vous avez dans la boîte dans laquelle vous bossez. C'est la façon dont vous connectez avec vous-même, les choses en quelles vous croyez et comment vous les mettez en pratique. Comment elles se présentent à vous dans la vie Comment et vous leur coup, donnez vie Et du coup, tu crois en quoi, toi, justement, quand tu es dans le fond du trou et que, et que tu, tu, tu es... Du coup, j'imagine que ce n'est pas à ce moment-là que tu vas croire. Ça ne va pas te, te soutenir Allô ah non, euh, je crois que, euh, du que tout. Euh... <rire> voilà. Donc du coup, c'est quoi les croyances enfin, Je sais pas, là tu vois, tu vas, tu viens de dire une citation, donc je me demande, ok, des fois, il y a ce genre de ressources-là, de mentor ou quoi, donc quand t'es dans le creux, de... ouais, quand t'es au fond du trou là, que tu n'en peux plus, et, euh, et, et là, il y a un moment où tu as une phrase peut-être, ou quel... que... comment ça, ça, ça se manifeste chez toi Dans ces moments-là, qu'est-ce que c'est Qui te donne ouais. cette envie de dire Ok, allez, let's go, je me lève, je sais, je mets là, mais j'y vais, j'avance et puis après, après j'envisage le possible euh, alors ça a évolué parce que moi j'étais quelqu'un qui au début ça ne va pas, je, je n'en parle à personne je, ça ne vous regarde pas <rire> je vais m'en sortir toute seule <rire> euh, comme une grande et en fait tu apprends que c'est peut-être un petit peu toxique sur les bords ce genre de comportement on a tous besoin de quelqu'un. Euh, les coachs ont besoin d'un coach. Et euh, on a tous accès à nos propres coachs. On a nos, on a, si on a une famille qui nous soutient, on a notre famille. Euh, j'ai aussi la chance d'avoir des amis en or. Honnêtement, des amis en or. Euh, j'ai eu un moment assez, euh, une période assez difficile en, en février et mars. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui m'écoutent. Qui me, me, qui me rappelle ce que j'ai fait. Il dit, là, ça va pas. Très bien. Pleure un bon coup, évacue, t'en as besoin. C'est comme ça qu'on fait de la place pour du nouveau. C'est ce que tu nous dis tout le temps. Du coup, là, tu me dis que, que, que tu es nul, que tu n'arrives à rien, que tes efforts ne, ne payent pas. Ne, ne paye pas, etc. Mais quand tu voulais ça, tu l'as obtenu quand euh, tu l'an dernier, tu ne savais pas ce que ça allait donner financièrement pour x ou y raison. Et d'un coup, tu as réussi à décrocher plein de clients mm -hmm. et tu étais dans ta zone de génie et je ne t'ai jamais vue aussi heureuse et aussi fière ensuite de nous montrer les résultats de tes clients. Mm -hmm. C'est vrai, oui, oui. Alors, tu, pensais <rire> que, tu pensais que il y a, était il y a deux, 2019 je me suis euh, je me suis beaucoup flagellée parce que je n'avais pas réussi à écrire un livre en un mois mmh. voilà, voilà il y a des gens qui peuvent écrire un livre en un mois très bien ouais, j'ai complètement euh, voilà et ça s'est pas fait et, et du coup après c'était ma faute ma très grande faute et j'ai une amie qui m'a dit euh, oui alors euh, écoute on va travailler ensemble sur ton livre moi je te propose une date de sortie euh, le 21 juillet c'était la, la date où on se parlait pas logique dans un an ah bon pourquoi <rire> euh, et voilà j'ai des amis qui prennent mon histoire qui prennent mes efforts qui prennent les choses qu'eux ils ont vu ils m'ont mmh. vu faire et qui me rappellent que c'est là que j'ai ma force mmh. et que je suis capable d'eux que je leur ai montré même si quand je, quand je dis je leur ai montré j'essayais pas de leur prouver quelque chose, c'est juste que oh. j'étais dans ce que je faisais mmh. et qu'ils l'ont vu. C'est ça, ils ont observé, donc ils font un effet miroir, c'est ça, enfin, ils sont, ils, te, ils, te, ils sont témoins de tes bons coups, quoi, quelque part. De, Exactement. Euh, euh, et, et, et ceux qu'on aime et ceux qui nous soutiennent, ils sont témoins des bons coups et ils sont témoins aussi des moments où quand ça va pas. Mmh. Et, et quand tu viens de, 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 de triompher dans quelque chose, ils vont te dire, tu te souviens, il y a un mois, tu pensais que tu n'allais pas le faire Mmh. T'as vu où en es maintenant tu, tu peux apprécier Donc, moi, je pense qu'on peut gagner beaucoup à, à faire confiance à, à notre, notre système de soutien mmh. euh, qui peut se présenter sous des formes surprenantes, parfois, mais que c'est un peu essentiel, quand même. Et récemment, j'ai eu un moment de mou où j'ai fini sous la couette. Et c'est parce que, voilà, c'est... Humain, quoi <rire> On est là, Humain, de base Et justement, je suis... Euh... En rangeant, en rangeant mes affaires ici, j'avais retrouvé ma cassette à écouter de quand j'étais petite, du Mont Roux rouge euh, Et j'étais là, ah oui, c'est vrai, en plus, il y avait un film que j'avais vu et c'était devenu un de mes films préférés. C'était une, une adaptation de deux des histoires. Euh, en 1982, qui est sur YouTube Chut euh, Et du coup, j'ai fini sous ma couette à regarder ce film. Et à la fin... Le, le héros dit juste à, à l'héroïne euh, « euh, Ah, think me, the lady's a poet. »« c'est Ah, cette femme est un poète. » Et intérieurement, je me suis dit « C'est vrai ça mm. C'est vrai ça Je suis un poète. » Merci. Merci de me le rappeler. <rire> <rire> Merci de me le rappeler que, que, je, que je pouvais faire ça. J'ai eu une période très difficile en, en 2000, 2016. Et la chose qui m'a portée pendant, pendant ces... Ces deux mois où j'étais en train de conscientiser le fait que je travaillais pour quelqu'un qui, qui m'abusait mentalement, mmh. euh, ça a été grâce à un jeu vidéo. Je me suis reconnectée au jeu vidéo. Je jouais avec mes frères quand j'étais petite et après, bah, la vie, tu déménages, tu te dis, pas le temps, pas de console et j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Et j'ai appelé une amie euh, très tard, un soir, en lui disant « Je suis sur le point d'acheter une PlayStation, pas... techniquement je ne peux pas me justifier cet achat, qu'est-ce que je fais ?» Et elle m'a très gentiment dit « Ségolène, tu sais pertinemment que j'en veux une, et tu sais pertinemment ce que je vais te répondre. Parce que tu sais que je pense que on a tous besoin de jouer aux jeux vidéo, donc tu vas forcément l'acheter. Tu as appelé moi parce que tu savais que je pas te dire euh, « Non, ce n'est pas raisonnable financièrement. » Euh, et je n'étais pas consciente que j'avais fait ça pour ces raisons là ouais. mais du coup j'ai investi dans une Playstation et un jeu qui allait avec qui était un jeu d'aventure d'exploration euh, euh, qui s'appelle Uncharted et c'était le quatrième qui était sorti à l'époque et c'est une histoire avec des frères, euh, des pirates euh, un truc Indiana Jones moderne mais avec du vol euh, et une petite compétition et, et une relation fraternelle et, et les hauts et les bas que ça peut, que ça peut, euh, qui sont liés à ça et ça m'a permis d'évacuer beaucoup de m'échapper et dans cette, ce moment de, cet échappatoire de, de jeu de retrouver des choses que j'aimais avant des, des passions que j'avais j'avais une passion pour les jeux vidéo avec mes frères c'était quelque chose pour moi c'était la famille c'était un moment de rigolade un moment où Ségolène ne sait pas jouer à Mario Kart clairement que je serai toujours dernière et que je l'assume <rire> mais que je peux jouer à plein d'autres trucs et être très bonne dedans. Mmh. Et c'était reconnecter à, à une partie de moi, mais l'amour que j'ai pour ma famille mmh. et, et la connexion que, qui est liée à ça. Reconnecter à mon livre il n'y a pas longtemps, à l'histoire du moron Rouge, c'était me souvenir que quand j'étais petite, moi, l'histoire d'aventure, ça me faisait du bien. Que des héros qui, qui triomphaient, c'était quelque chose qui. c'était des modèles pour moi. Euh, je suis mon propre héros aussi et, et je vais y arriver. C'est oui, intéressant parce qu'effectivement, ça, ça fait un peu comme un, un, un fil. Donc, cette stratégie-là, j'entends qu'il y a un peu ce côté bon, bah, la première phase, tu, tu passes très vite dessus, mais j'entends quand même qu'il y a la première phase d'accueil de ce qui se passe. Donc, euh, si t'es obligé, Voilà. De, de, de toute façon, si tu veux de la résilience, euh, passer par cette phase-là, sinon ce n'est pas de la résilience. Et comme ça, tu apprends à connaître l'émotion. Tu apprends à connaître ouais. l'émotion et comme ça, quand elle revient à un moment donné, tu peux te dire, oh, oh boy, elle revient. Ok, <rire> opération couette, euh, opération, euh... ouais, il y en a, c'est le... le chocolat, moi c'est le fromage de chèvre. Voilà, euh, voilà je, je, chacun ses trucs, c'est... Ok, tu fais, après que tu as fait ça, en fait là je vois qu'il y a comme deux, euh, c'est super intéressant parce qu'il y a deux, comme deux, deux, deux possibilités qui s'offrent à toi, c'est que euh, je vois qu'il y a, il y a une, une partie en fait de reconnexion, mais euh, reconnexion à toi à travers l'écoute de tes émotions et reconnexion à toi à travers euh, bah, voilà, un, un film, un, un jeu vidéo ou quelque chose qui te ramène à, à un doudou quoi quelque part à oui. euh, passé, j'ai envie de dire un truc comme ça donc qui te permet de te cocooner et donc de prendre soin de toi et, et comme ça de pouvoir rebondir donc ça c'est la première phase euh, et puis il y a aussi ce côté de, de reconnecter avec les personnes et euh, d'avoir hein, comme tu disais un, un système de soutien euh, en place c'est une des ressources du coup que que tu as euh, qui te permet du coup de pouvoir euh, parce que pour pouvoir euh, voir des solutions possibles. Quelque part, bah, juste avant, je vois qu'il y a comme euh, ce truc aussi de dire, bah, OK, j'ai des personnes qui sont là pour me dire « Hey, rappelle-toi un peu d'où tu viens. Euh, » Il y a un peu de ce côté là. Euh, « Rappelle-toi un peu d'où tu viens, ce que tu as déjà accompli. Euh, »« Où est-ce que tu en es ?» Et pour les bons coups aussi, capable de te dire « Hey, tu te rappelles qu'il y a X temps, tu disais que ce n'était pas possible. » Et là, tu y es. Mm -hmm. euh, donc, prends le temps de savourer parce que j'entends je, je, qu'il y a comme ce truc de… Ah, c est, c est, une fois que tu es fait, c'est presque ça compte plus déjà. On est déjà sur le <rire> sur le truc d'après. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça ne me parle absolument pas. <rire> Hello, mon, mon ami perfectionniste. Miroir, <rire> mais <wow>, mais wow. <rire> miroir. Mais, mais donc, il y a vraiment ce truc de ouais, stratégie un peu introspection d'abord et, euh, et puis soutien qui sera des ingrédients magiques. Euh, j'ai l'impression chez toi de stratégie pour pouvoir être résiliente et divergente est-ce que ça, ça résonne ou est-ce que est que, fait, que fais une synthèse euh, très euh... non 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 c'est complètement ça et euh, ça fait du bien en fait de l'entendre résumer comme ça aussi parce mmh. que euh, c'est vrai que on a tendance à s'oublier mmh. on a tendance à, à ne pas euh, ne pas se sonner nos propres trompettes mmh. de de nous donner un peu de laurier parce qu'on a réussi à faire ça. Et c'est pas forcément... Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de... Pas besoin d'être allé courir un marathon.
1: Ouais, pas besoin
0: d'être courir un marathon. Si c'est ce que vous faites, très bien. Et puis, en plus, waouh, wow, bravo, parce que effort, mm -hmm. impressionnant, sur le corps, sur la tête, tout. Bref, j'adore, j'admire. Génial. Ouais. Mais ça peut être aussi... Quand on est dans un bas, ça peut être quelque chose d'aussi simple que... Euh sortir pour s'acheter des fleurs. Mmh. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que je me suis fait à manger. Je j'ai pris soin de moi, je me suis, je sais pas, je me suis lavé les cheveux, je me suis je suis, je me suis je suis allée me promener et je me suis assise sur un banc et j'ai regardé la rivière ou j'ai regardé un arbre. Ça n'a pas besoin d'être mmh. un truc euh... un truc olympique. Ouais, c'est ça. Ranger sa chambre ou ranger un morceau de sa chambre. Ça peut être suffisant. Mmh. C est, c est, et ça, c'est même suffisant. C'est juste, on a fait quelque chose dans un moment où on ne se sent pas de le faire. Dans un moment où on n'a pas le courage, où on, se dit, où on est dépassé par beaucoup et qu'on est en train de se noyer en dedans. Mais on, quand on l'a quand même forme fait. On l'a quand même fait. un petit pas, du coup, c'est ça C'est cette notion de... Il y a un petit pas, mais pas dans le sens petit ou grand et d'échelle de, de, de valeur. On est d'accord, mais vraiment ce truc de... En fait, c'est l'exploit, le, le, on va dire ça comme ça, héroïque, pour parler en mode héros, euh, de justement prendre soin de soi quand tu es, es vraiment au fond du trou et tout aussi héroïque que la personne qui va faire finalement le marathon dont tu parlais, waouh, qui est génial. Bah, bien en sûr. Il n'y a pas d'échelle de « ah, ça fait moins bien que l'autre », en fait. c'est que c'est un effort tout aussi impressionnant ou comme je dis héroïque euh, c'est en fonction, en ouais. fonction des ouais. paramètres de la situation euh, c'est quelque chose que j'ai mmh. une amie qui m'a dit récemment elle me dit euh, Ségolène tu nous dis toujours euh, small steps baby steps donc petit pas bébé pas oui. ça veut dire quoi quand tu nous le dis bah, euh, moi quand je dis small steps baby steps quand tu regardes un bébé il fait des petits pas assurés mais pour lui c'est déjà un énorme succès parce que bébé avant il rampait sur le bidou ça. bébé il s'accrochait à tout pour quelque rester chose. debout. <rire> c'est ça. Mais il avance. Mais il avance. Mm -hmm. Et dans cette situation, c'est déjà énorme. Mm -hmm. Quand euh, tu es au fin fond d'un épisode très, très déprimant, mm -hmm. faire quelque chose d'aussi simple peut-être que changer ses draps, que euh, se faire à manger pour soi, <rire> ranger manger sa déjà. chambre. Ouais, c'est ça. Quand tu es au fond du trou, déjà rien que manger, prendre ta douche et euh, tout ça, c'est déjà des exploits, quoi. En fait. C'est déjà... C'est ouais. déjà des petits pas de bébé. C'est ça. C'est le début de quelque chose d'autre. C'est le début de quelque chose d'autre. Quels sont les petits pas de bébé que tu peux faire C'est la question qu'on qu se pose. Du coup, euh, je rajoute la troisième étape, en fait, qui une fois que tu as justement euh, à, tu as pu te reposer ou te recharger, je vais te ressourcer euh, dans ton système de, de soutien, au sein de ton système de... alors, après, justement, dans les solutions possibles, c'est. Les, small, les, les petits pas, euh, les small steps, baby steps pour, pour aller petit à petit gagner des victoires, on va dire des petits, des petits exploits héroïques euh, euh, mais pas avec cette notion de petit grand mais vraiment ce, ce, voilà se ce, ce, ce foutre la paix quelque part par rapport oui. à « Ah, je me compare, à, il faut que je fasse un truc de fou sinon ça ne vaut pas euh, !» Non, en fait, par rapport à l'émotion, l'énergie dans laquelle tu es à cet instant-là de faire un, un petit quelque chose. quoi. Ok, cool euh... Du coup, euh, là, je crois que ça fait, euh, ça fait un petit moment qu'on qu est en train d'échanger. J'aurais envie de te proposer, du coup, pour, euh, pour, euh, pour terminer ce, cet échange qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de transmettre Peut-être que tu l'as déjà un truc hyper important que tu as déjà dit que tu veux euh, ramener, mais peut-être pas. Mais quel serait un message que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs du podcast Divergent pour, euh, pour vraiment ouvrir leur champ des possibles et leur dire, ok, bah, c'est un truc que moi j'ai appris de mon parcours, de mon histoire et que je trouve vraiment important de, ouais, de pouvoir euh, remettre en avant, bah, ce serait ça. J'aurais envie d'offrir quoi, du coup, à nos auditeurs comme message Vous avez toujours les moyens de redéfinir votre impossible. Mmh. Impossible, c'est pas quelque chose qui existe, tout comme la perfection. Il mmh. y a ce qu'on qu voit comme étant notre impossible. Mais en, en s'y si attelant lentement, en s'y si attelant avec conscience, en prenant le temps et en se donnant le temps, on arrive à redéfinir ce qu'on qu voyait comme une espèce d'énorme montagne, un infaisable, mmh. et le transformer en quelque chose de simple pour nous, de, mmh. de décomposer les étapes, de ne pas se mettre une pression parce que on n'est pas arrivé en haut de la montagne aussi rapidement que ce qu'on avait décidé mmh, mmh. et que les choses s'apprennent et se réapprennent. Moi, je pars du principe que euh, je ne sais absolument rien. Mmh, Socrate. Exactement. <rire> si tu pars du principe que tu ne sais rien, tout est nouveau. Tout est apprenable. Tout est réapprenable. Tu peux ouvrir, couvrir, découvrir, recouvrir. Tu peux tourner un objet dans tous les sens. Mmh. Et c'est pareil avec, le, niveau de la, avec le, le domaine de la connaissance. C'est pareil avec le domaine de la conversation. C'est aussi pour ça qu'on a, qu a, qu a papoté aussi, aussi longtemps avant d'enregistrer <rire> Parce que clairement, on est sur le même principe. Mais... C'est comme quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah non, mais moi, de toute façon, chanter, euh, chanter euh, c'est pas possible parce que j'ai pas de voix, etc. » ou « J'ai une voix moche. » Je lui dis « Non, 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 non pas une voix moche. Tu as décidé que tu avais une voix moche. Tu as décidé que... » Et tu as décidé sans être forcément conscient. Ouais, ça. que Mais que le son de ta voix était quelque chose dont il fallait que tu aies peur. Mm -hmm, mm -hmm. À co... Pourquoi pourquoi Qu'est-ce qui te fait peur dans ta voix Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'exprimer et de laisser ton instrument Parce que littéralement, c'est deux mmh. cordes dans un, petit, dans un petit rond de cartilage. qui mmh. fait du son. C'est la même chose que sur une guitare, sur un violon. Voilà. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce son Dans la libération de ce son Dans cette, cette expression musicale, sonore, de ce que tu portes dans ton cœur et dans mmh. ta tête et dans ton corps L'impossible, ça n'existe pas connecte-toi à tes valeurs, écoute-toi et avance à ton rythme. Avance à ton rythme. On ne va, euh, va pas se laisser mener à la baguette par euh, des, des préjugés euh, de société qui disent qu'à partir d'un certain âge, tu es censé avoir euh, l'animal de compagnie, euh, les cinq enfants, la maison, euh, le prêt immobilier, etc. Non, 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 non. Tu décides de ce que tu veux faire de ta vie. Et tu as tout le temps du monde. Encore plus qu'il y a, y, a, y a plusieurs années parce qu'on vit plus vieux. Ouais. Mmh. Donc, tout est décalé. Mmh. Prends ton temps. Et s'il y a quelque chose que tu vois comme un impossible, moi, c'était la course. Tu vois, cette année, c'était la course. Euh, pour quelqu'un qui, qui enseigne la respiration aux gens, moi, c'était respirer pendant courir. Qu'en prends pas. Qu'en prends pas. Et j'ai passé euh, Premier confinement au Royaume, au, à Londres J'ai passé, euh, passé 9 semaines à apprendre à courir et à respirer Et maintenant euh, j'ai fait une pause En décembre, janvier, février et Je m'y suis remise début mars Et euh, je, je cours En respirant de façon tellement détendue mm -hmm. Pas de bois de côté, tout ça Non, mais c'était mon impossible Il y a un an, littéralement ouais. C'était un truc, c'était un de mes impossibles Ça fait, ça fait partie des... des... <rire> Des petites choses qu'on pourra te rappeler, du coup, <rire> que tu <rire> yeah. Mais tu peux. Non, vois, littér... tu sais pas à courir. Attends, attends, tu m'as raconté qu'il y yeah, a un an. Oui, excellent. Mais <rire> quand, je vais quand je vais courir, je cours trois... en ce moment, je cours trois fois par semaine. Et un truc que je me dis au début, et j'utilise une application. L'application Nike a des, des courses accompagnées avec un coach. <rire> et ce sont des. Il y en a un qui est. J'avais jamais fait, je l'ai fait la première fois la semaine dernière, qui est juste magique. Toutes les deux minutes, le coach arrive, te pose une notion, une question, et c'est à toi d'y répondre. Entendu. Et c'est toutes les deux minutes. Donc du coup, tu ne vois pas les 30 minutes passer. Et euh, moi, je me concentre sur... Euh, je pratique la respiration nasale, principalement parce que c'est une respiration qui permet de détendre le système nerveux central. Et on ne veut pas une surchauffe, justement, quand on fait un effort sur une longue durée. On a besoin d'une détente hein, derrière et de refroidir. Donc c'est la meilleure respiration à pratiquer dans ce moment-là. Mais c'est aussi le « hey !» Je ne sais plus quelle notion c'est, je crois que c'est au milieu de la course, et il dit euh, un truc du genre euh, « qu'est-ce euh, chaque moment, de chaque course est une nouvelle course. Euh, » Je suis là euh, « oui, en soi, oui, parce que tu commences un nouveau run, mais la course, ce n'est pas nouveau. » Et en fait, euh, mon raisonnement pendant que je courais, c'est bah, « si, pour toi, techniquement, c'est encore nouveau, parce que tu as commencé il y a un an, et il y a un an, tu ne pouvais pas faire 30 minutes d'affilée. Tu ne pouvais mmh. pas avancer. Et chaque course est une nouvelle course parce que elle va être influencée par si tu es fatigué, si tu as bien dormi, si tu as bien mangé ou pas, si tu es stressé. Tout ça va venir. Donc, chaque course a des nouveaux paramètres. Donc, chaque est course ça. est une nouvelle course. Une nouvelle, c'est ça, une nouvelle une découverte. C'est magique C'est confort hein. <rire> Écoute, bah écoute j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à t'écouter, moi, pour, pour cet épisode du podcast. Je, te, ouais, je, je pense que nos, nos auditeurs aussi auront eu plaisir à, à rire aussi, à gorger, poigner de temps en temps, parce que, bon, je me viens d'entrer, tu vois, de, on, on a pris ça très au sérieux sans se prendre au sérieux, donc je trouve que c'est cool, c'est exactement, c'est incarné pour le coup. Euh, donc, euh, donc du coup ouais, vraiment merci d'avoir euh, pris ce temps d'échange euh, et euh, je pense que voilà il y a pas mal eu de pépites et puis tu nous as partagé aussi ton, ta stratégie donc chacun en, en prendra ce qu'il y a à prendre aux endroits où il y a à prendre c'est le propos du podcast euh, donc merci beaucoup pour ça et euh, du coup je te dis à très très bientôt à très bientôt et merci d'avoir écouté les gens <rire>